0: Seja bem-vindo! Nosso culto online já vai começar. Aproveite enquanto isso, já se inscreva em nosso canal, seja um missionário e compartilhe com seus amados o nosso link. E não esqueça, deixe seu like. Mas nós vamos falar hoje sobre a casa sobre a rocha. E eu peço a Deus que as pessoas venham congregar, venham na casa do Pai, porque nós precisamos dessa comunhão, dessa unidade você que está nos assistindo pelo Youtube 222 pessoas assistindo mais os que estão no Facebook Deus abençoe sua vida eu quero ser benção na sua vida eu quero trazer uma palavra que vai mudar a sua história como? é porque eu só vou reverberar a palavra de Deus então eu queria que você abrisse seu coração ficasse atento porque vamos falar de coisas básicas mas que faz toda a diferença uma casa a casa sobre a rocha Jesus fala lá em Mateus, no capítulo 7. Ih, pastor, já ouvi essa mensagem tantas vezes. Mas são coisas básicas que nós não colocamos na nossa vida, no dia a dia, não colocamos como modo de viver o que Jesus nos ensinou. Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, diz assim, Portanto, quem ouve as minhas palavras, quem ouve as palavras de Jesus aqui, quem está disposto a ouvir as palavras de Deus. Não as palavras do mundo. Não as palavras, opiniões humanas, mas a palavra de Deus. Quem ouve as minhas palavras e as pratica. Não adianta só ouvir. Nós temos que colocar em prática. É como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva. Quem já viu ressaca na praia, irmão? Já viu? Uau, pensa num negócio. Eu já vi situação difícil. Falo, agora vai quebrar todas as janelas. Então, tem momentos da nossa vida que nós sentimos, sofremos tempestades. Então, Jesus está dizendo aqui que caiu a chuva, transbordaram os rios. Né? A gente vê tanta fatalidade, por exemplo, lá é, no Rio de Janeiro, nessas cidades que as casas são feitas nos morros, né? e aí desce aquela água. Mas Jesus está dizendo que quando a casa é feita sobre a rocha... Pode vir a chuva. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta aquela casa. E ela não caiu, porque tinha os seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras? Mas existem aqueles que até ouvem as palavras. E não as pratica. Tem muita gente que frequenta os cultos, mas no dia a dia... Por isso que eu estou falando de uma ferramenta que funciona. Então Jesus está falando... Que você vai ser protegido Que a sua casa vai estar segura Quando você colocar em prática Então às vezes a gente ouve as palavras Mas não pratica É como o insensato insensato que construiu sua casa sobre areia Caiu a chuva Transbordaram os rios Sopraram os ventos E deram contra aquela casa E ela caiu e foi grande a sua queda Nós precisamos edificar Os nossos projetos A nossa vida Sobre a rocha que é Jesus Amém? Então, quando você vai construir, o que você faz primeiro? Você escolhe o terreno. Não é isso? Pastor, terreno tudo igual, não é? Lógico que não é. Cada terreno é de um jeito. Quando o pastor Ciro comprou e fez a Catedral da Graça, quem lembra disso, irmão? Quem é dessa época? Não sei se vocês lembram do terreno, do que era feito o terreno? Era pissarra. Lembra disso? Pissarra e minava água. E meu pai foi um homem visionário, porque que ninguém queria comprar esse terreno de esquina, porque porque ali era uma mina d'água e não existia engenharia ainda que fazia uma fundação em cima de uma pizarra, porque qualquer fundação que fosse feita naquele terreno ia afundar. Mas Deus deu graça para o pastor Ciro. Ele descobriu alguém lá em São Paulo que tinha uma tecnologia e hoje está até hoje de pé, a lá da graça ali. Mas foi feito até um poço, quem sabe disso tem até um poço debaixo do púlpito, porque de tanta água que minava, ele vai para aquele poço. Deus deu graça, o pastor Cílio construiu. Mas então o que eu quero dizer é que nem todo o terreno parece, é igual. Aonde, qual o terreno que você vai construir a sua casa? Jesus está ensinando que o lugar melhor para construir é sobre a rocha, é sobre ele. Qual o projeto que você tem, você tem que fazer sobre a rocha. Então a Palavra de Deus também fala sobre os tipos de terrenos né, que o semeador saiu a semear, mas são vários tipos de terreno. Tem o terreno de o terreno cheio de espinho, o terreno seco, o terreno que não dá para ser arado. Mas eu e você, o lugar que nós temos que escolher para construir nossa casa é a rocha que é Jesus Cristo. Pastor, aqui coisa básica, eu queria uma mensagem... Teológica, espiritual, eu também queria. Se eu falar para você hoje, eu fui lá e falei: Minha mãe, mãe, ora sobre, põe a mão sobre a minha cabeça, que eu quero que eu quero reverberar algo que seja benção na sua vida, irmãos. Eu quero que as pessoas venham para a igreja. Você está comigo nessa? Tudo que a gente concorda aqui na terra, por quê? Porque as pessoas estão construindo sua casa em terrenos amacentos, expectativas nas coisas do mundo. Querendo ter as coisas que o mundo oferece, esquece que Jesus é só Jesus, é só sobre a rocha. Porque em algum momento vai vir uma tempestade e vai derrubar todo esse planejamento que ela fez. Vai cair tudo por terra. Eu vi uma série que está saindo agora sobre o Elvis Presley e eu tive a oportunidade de ir na casa dele, lá em Memphis. A casa dele da década de 50, igualzinho, do jeito que era, a sala, ele assistia... Televisão, ele assistia quatro televisores ao mesmo tempo, naquela época, irmãos. Ele assistia quatro programas ao mesmo tempo, e um jovem bonito, fez sucesso, né? Ele tinha a atenção de todo mundo, mas chegou um momento que a vida dele começou a fracassar de uma maneira tão grande. Ele fazia shows ricos, nos melhores carros, tudo que tinha de bom, a casa dele tinha. criava cavalos, naquela época tinha uma uma quadra de squash, eu fui lá, a gente gente vai andando, porque você faz um passeio, você leva um fone, cada lugar que você vai, tem uma base que explica cada lugar, então tinha todo tipo de luxo. Uma vida que parecia que ia dar tudo certo, que dali para frente ia tudo, tudo correr bem. E ele começou a buscar as coisas deste mundo, não fez a sua casa sobre a rocha. E ele conhecia Jesus, ele cantava hinos. Mas existia uma uma dualidade ali na na mente dele. As coisas do mundo, as coisas de Deus. Às vezes ele ia para o piano, cantava uns hinos, mas daqui a pouco ia lá de novo. E o que aconteceu foi que no casamento dele, ele foi casado com Priscila Presley, uma moça muito bonita teve uma filha, mas ele parou de dar atenção para a esposa, ele começou a firmar as suas estacas, fazer sua casa em lugares errados, só dava atenção para os amigos, só ia para a farra, e a esposa dele ficou cansada dele, e chegou um momento que a esposa não quis mais saber dele, mas não quis mais mesmo saber, e ele poderia ter qualquer mulher, né? ele era muito, ele era querido por muitas mulheres, mas ele queria a esposa dele de volta, só que ela nunca mais quis ele. Isso fez com que ele entrasse numa depressão profunda. E lá na casa dele, e tem um quarto onde ele morreu, de overdose. Lá a gente não pode ir nesse quarto. Mas você vê um exemplo de uma pessoa que construiu sua... Aparentemente, como o mundo vê, ele tinha todo, todo o sucesso do mundo, mas Edificou no lugar errado. A gente pode também lembrar de Michael Jackson. Morreu porque ele usava medicações para dormir muito forte. Medicações para que um cavalo dormisse. E aquilo trouxe problemas sérios. Então, exemplos. Então, nós temos que estudar o terreno. Aonde que você tem planejado? Aonde você tem pensado em edificar as suas coisas? Ah, pastor, eu tenho planos. O que que você tem buscado Primeiro a rocha é Jesus Cristo e nós estamos firmados nos ensinamentos da palavra de Deus nós precisamos de uma base então quando você faz, primeiro você escolhe o terreno que é a rocha, Jesus Cristo depois você precisa fazer as bases, precisa fazer as fundações quando você faz uma casa essa, esse prédio aqui você vai ver a fundação dele gastou muito um concreto com brocas né? então a base esses são os nossos valores, o que você tem de valor? O que você aprendeu com seus pais? Eu tenho valores que eu, que eu aprendi com meus pais, com a minha mãe, com o meu pai, vendo eles buscando a Deus. Por isso que eu estou aqui nessa caminhada. E eu sei que Deus vai ter misericórdia da minha vida para que eu continue em frente. E nós vamos fazer um rebuliço nessa cidade santa, em nome de Jesus, irmãos. Eu estou triste porque eu queria essa igreja aqui cheia hoje. Pastor Oside tinha uma dinâmica diferente, ela. ela intimava as pessoas, você tem que vir, eu não quero intimar ninguém, eu quero que você venha aqui movido pelo Espírito Santo, eu quero que você venha aqui movido, porque onde eu vou edificar minha casa? Por que eu tenho os planos da minha vida, eu preciso lá para meditar na palavra de Deus, para aprender, porque eu quero edificar uma casa, porque eu quero ter um futuro, eu não quero ser como essas pessoas do mundo, que edificam as coisas, e vem o desastre, vem a tempestade, e derruba-te, devassa mesmo, e é morte, é morte eterna, então quais são os seus valores? Coisas que seus pais te ensinaram. Ah, pastor, mas meus pais me ensinaram algumas coisas. Você aprendeu. Mas a palavra diz lá em Hebreus, no capítulo 1, do versículo 1 ao 2, diz assim, que há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do, do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas por meio de quem fez o universo. Então, nós precisamos ter bases, precisamos ter uma constituição do que nós vamos fazer baseado em valores. Hoje em dia não existem mais valores. Cada vez mais, quando a gente defende família, defende igreja, você é combatido. E a sua fé, como que é a sua fé? Tem uma fé suficiente para colocar tudo isso em ação, escolher a terreno, vou edificar meus planos, você tem um plano de fazer de ser o que? Eu tenho um plano de ser juiz, então você vai estudar, eu tenho um plano de ter uma empresa, aonde você está edificando os seus planos? Você está perguntando primeiro para Jesus, quais os, quais os planos que você tem? Quais as expectativas que você tem de vida? Ah, pastor, eu tenho um desejo de ser alguma coisa, então, aonde você está firmado? Eu vou fazer faculdade, não sei o quê. você que é jovem, você que quer arrumar um trabalho, você que tem um, um sonho de conquistar uma casa própria, por exemplo. Você está firmando a sua, as suas expectativas aonde? Primeiro, você tem que se firmar em Jesus. Segundo, você tem que ver os valores que os seus pais te ensinaram, que os valores que meus pais ensinaram, principalmente de fé. Eu tenho que crer. Eu estou aqui hoje porque pela fé, irmãos. Teve um missionário que ele estava esquiando junto com, com um novo convertido. E esse novo convertido esquiando na neve, esquiar na neve é perigosíssimo. E ele esquiou, esquiou na neve e caiu e quebrou a perna. Ele começou a dizer, puxa vida, eu vou mais servir esse Deus. Esse Deus não cuida de mim? Por que ele permitiu que eu caísse e quebrasse a perna? Eu vou abandonar essa fé. Aí o missionário ouviu e falou assim, realmente abandone essa fé. Porque essa fé não presta Esse tipo de fé que qualquer coisa que acontece Você já começa a pensar ah, Por que, que Deus... Não, nós passamos por dificuldades Mas nós colocamos a nossa fé em ação Porque na hora da dificuldade Você só olha para Jesus Porque você está firmado na rocha Você não está bamboleando. Aí quando você está firmado na rocha Você já começa a falar o um Salmo 23 Por exemplo, pela fé O Senhor é meu pastor e nada falta, Nada me faltará em verdes pastais me faz repousar e me conduz às águas tranquilas é nessas horas de dificuldade ah, por que, Deus não, por que Deus permitiu isso? porque Deus tem um propósito colocando a fé em ação mesmo quando eu andar no vale das trevas no vale da sombra da morte eu não temerei mal algum porque tu estás comigo você tem fé suficiente para agir porque no momento de dificuldade quem não está sobre a rocha não age com fé quem não está sobre a rocha, vem uma tempestade forte e você fala, o quê? Estou sozinho, abandonado, sem Deus, Deus me abandonou. Por que, que Deus permitiu isso? Não, mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consola. Está firmado sobre a rocha, não é qualquer coisinha que faz você mudar. A sua fé balançou, não. Outra coisa que nós precisamos ter quando nós queremos fazer uma casa, tem que ter um projeto. Sem sem projeto não tem casa. Você tem que projetar. O que que você tem projetado? O que que você tem colocado diante de Deus? Senhor, eu tenho um desejo. Eu projeto de conquistar algo. Não quero, por exemplo, como eu falei, não quero mais pagar aluguel, quero ter minha casa própria. Eu quero fazer um projeto. Você vai se dedicar. Eu não quero mais pagar aluguel. Eu vou, se eu fizer um financiamento, eu vou... Eu vou deixar de muitas coisas, mas eu quero pagar pagar a parcela e pagar além da parcela, que eu vou amortizando um monte de coisa. Qual o projeto que você tem? Nós temos que colocar um projeto diante de Deus. E trazer: quando a gente coloca um projeto diante de Deus, a gente traz existência, a gente chama a existência as coisas que não existem. Esse é o meu projeto, e pela fé eu creio que o Senhor vai fazer. O meu projeto é que de domingo essa igreja fique cheia, abarrotada. E Deus vai fazer em nome de Jesus. Esse é o meu projeto, eu tenho que colocar diante de Deus. Mas o povo está tão espesso. Pastor, ninguém quer saber de nada, o povo está acomodado. Mas eu creio em nome de Jesus, que esse é o meu projeto, eu coloco diante dele. O meu projeto é que Deus me use, Deus use os pastores, que Deus use os cantores, que aqui seja um ambiente, uma unção extraordinária, que as pessoas tenham vontade, que hora que vai começar o culto que eu quero (risos) por culto. Se eu creio nisso, esse é o projeto que eu coloco diante de Deus. Nós temos que ter um projeto e chamar a existência. Como? Olha só, quanto lugar vazio. Não, eu chamo a existência em nome de Jesus. Eu projeto no meu coração, isso aqui lotado. Eu projeto no meu coração milagres acontecendo. Eu projeto no meu coração de vocês serem missionários. Cada um falar do amor de Jesus e trazer uma visita. E o seu coração ardendo. e falou, enquanto você não trouxer uma visita, você não vai ter sossego. Eu projeto no meu coração, para você ser abençoado. Qual o projeto que você tem que colocar diante de Deus? Você tem feito as coisas a reveria, do jeito que você pensa aleatoriamente. Ah, vamos deixar, vai acontecer. Aí você luta, luta, luta e não acontece nada. E o final é derrota como a maioria das pessoas do mundo. Mas você vai firmar os seus projetos em cima da rocha, que é Jesus Cristo. Daqui para frente. Tem muito jovem aqui. Cheio de projetos. Coloque o seu projeto sobre a rocha. Firme nas promessas do Senhor Jesus, baseado no que o Senhor nos ensina. Por isso que nós dedicamos muito, damos muita ênfase à escola bíblica, nas congregações, que a gente tem que estar baseado na palavra de Deus. Não existe para lá e nem para cá. Não, não tem como você fazer um puxadinho. Eu vou fazer um puxadinho aqui nas filosofias humanas. Não, nós temos que estar estritamente baseado na palavra de Deus. Nem para cá, nem para lá. Meditar na palavra de Deus, o que eu tenho feito? O que eu vou fazer para o resto da minha vida? Você está vivo ainda? Estou. Então não acabou o seu projeto. Ainda continua. Ainda ainda tem coisas para acontecer na sua vida. Projetar através da fé, baseado no propósito de Deus para as nossas vidas. Qual o seu projeto de vida? Qual o seu projeto de vida? Quarto, fundamento. Nós precisamos ter uma fundação, uma boa estrutura. O nosso fundamento é a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus. E o acabamento, precisava ter um acabamento também. Você faz uma casa, dizem que o mais caro é o acabamento da casa, né? Precisava ter esse, esse terreno, uma fundação, baseado nas palavras de Deus, mas precisava ter um acabamento. O que é o um acabamento? É o que as pessoas vão ver na minha vida. É o testemunho que eu vou dar. É o que, que eu vou falar. Será que Deus fez uma transformação ó, genuinamente na sua vida? Já que você construiu uma, uma casa sobre a rocha. O que, que as pessoas têm visto na, na minha vida? Olha o que fala. Segundo Coríntios 3, 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo. Olha, olha a analogia que a palavra de Deus faz conosco. Nós somos uma carta de Cristo. O um resultado do nosso ministério escrita não com tinta, a sua história está está sendo escrita ainda não tem um ponto final você está vivo, a sua sua história está sendo escrita ainda mas não é com tinta, é com o sangue de Jesus Cristo a sua história está sendo escrita a cada dia cada dia que você abre o seu olho levanta da cama e começa um novo dia a sua história está sendo escrita não com tinta, mas com o que? com o Espírito de Deus que tal que a gente começar a levantar Abrir os olhos, sentar na cama e falar: Espírito Santo, escreve o meu dia hoje. Escreve o meu dia hoje. Que eu tenho um dia de vitórias hoje. Escrito pelo Espírito, com o Espírito do Deus vivo. Não em tábuas de pedra, não em, em documentos e nada mais. Nas tábuas de corações humanos. Nas tábuas do nosso coração. Vou edificar. Eu vou fazer algo. Seja no ministério, seja na minha vida particular, eu vou estar edificado sobre a rocha, eu vou ter bases, eu vou basear tudo que eu vou fazer na palavra de Deus. Eu preciso ter uma estrutura. João 17,4 diz assim, eu te glorificarei na terra, contemplando a obra que me deste para fazer. Então, nós, Jesus fez uma obra que Deus falou para lhe fazer, que é uma obra de redenção, de salvação para todos nós. Porque um dia, irmãos, tudo que a gente projetou, a nossa casa, o que nós fizemos, projeto, desde que escolhemos o lugar, fizemos a base, construímos e a casa ficou pronta, mas chega um dia que se Jesus não voltar, a nossa obra vai estar completa. Vai estar escrito tudo a sua história já foi escrita, não com tinta, mas com o sangue de Jesus, e terminou. Aí todos os velórios que nós vamos, leu aquele texto né, que todo mundo já sabe, que é 2 Timóteo 4, do 7 a 8. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Como que vai ser sua obra no final da sua vida? Será que vai ser uma casa destruída Como eu falei Desses, desses dois personagens Essas duas personagens que eu falei agora Ah, tá vendo? Ixi, morreu, mas olha Uma vida destruída Ou nós vamos ser um testemunho de Jesus Cristo Olha, ele morreu, combateu o bom combate Venceu a carreira e guardou a fé até o final Porque a fé dele estava firmada sobre a rocha ele está morto aqui, o corpo dele está morto aqui mas ele não está aqui o espírito dele já foi, já está com Deus ele fez uma obra aqui na terra ele é um testemunho vivo porque a fundação dele estava sobre Jesus Cristo a sua vida, a sua fundação está sobre Jesus Cristo medite nisso você tem vivido deixa a vida me levar quais os projetos que você tem daqui para frente seja qual for porque todos os dias aparecem coisas, aparecem oportunidades para nós. Eu tenho projetos na minha vida particular. Eu preciso firmar sobre Jesus. O Espírito Santo me dirige. Eu quero estar estritamente firmado no que o Senhor me ensina, no que o Senhor me diz. O que é que eu faço? Faço o negócio com essa pessoa? Não, não faz. O Espírito Santo vai me dirigir, mas eu preciso estar em contato com o Pai para saber o que eu vou fazer. Amém. Que Você esteja firmado em Jesus, não em homens, não em filosofias, não em religiões, mas em Jesus Cristo. Então, o que Jesus falou, que o homem, o homem que ouve as minhas palavras e pratica, é como o um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, Transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram conta daquela casa. Deram conta daquela casa, bateram, bateram, bateram. Dificuldades, tris... sabe, é... catástrofes que acontecem ao nosso redor, ou mesmo de durante com a gente, porque nós, ninguém, irmãos, nós passamos por coisas, perdas de, de amados nossos, coisas difíceis. Eu fico pensando assim. Eu pensava, puxa vida, se um dia eu perdesse meu pai, como que ia ficar meu coração? Mas Deus me consolou. É assim que a gente tem que pensar, porque a gente tem dificuldade. Né? E eu penso muito na minha mãe. Eu peço, mãe, isso ela vive muitas, muitos anos. Eu não sei como é que eu vou, sabe se eu vou continuar. Eu não sei, porque minha mãe é muito especial para mim. Mas eu estou firmado sobre a rocha. Pode vir essa tempestade. Eu vou continuar firme em nome de Jesus. E você vai também continuar firme. Independente das dificuldades que vêm. Que assolam. Que pastor, mas foi uma pancada tão grande. Então você está sobre a rocha, meu amigo. Você não vai balançar a sua casa. Não vai cair. E você vai ficar firme. Vai passar a tempestade. E você vai estar firme. Mas não existe outro lugar para nós firmarmos as nossas bases. A não ser em Jesus. Por isso que as pessoas falam, ah, eu vou, não na igreja não, vou buscar os meus prazeres. aonde você está colocando os, os seus fundamentos, porque o mundo está chamando o mundo, que é que realmente você deixa de Jesus. E às vezes é tarde demais, mas você vai continuar firme em Jesus, amém, até a volta dele. Edificado sobre a rocha. Você vai sair daqui pensando, eu sou edificado sobre a rocha. Pode vir qualquer tempestade, porque Jesus está falando que se eu ouvir as suas palavras e se eu colocar em prática as suas palavras, eu vou vencer todas as tribulações dessa vida. Amém? Amém. Então, irmão, nós não estamos de brincadeira aqui. Você não está ouvindo alguém, um discurso vazio para preencher sua noite. Não, eu estou falando de uma ferramenta e uma chave de vitória. Aonde você tem firmado os seus projetos. Como que você vai continuar a sua vida daqui para frente? Andando, não. Eu tenho um objetivo. Eu quero terminar minha carreira com minha casa de pé. Eu quero terminar minha vida com meus fundamentos sólidos em Jesus Cristo. Mas só sobre a rocha, que é Jesus Cristo, que eu vou estar firme. Amém? Espírito Santo, Consolador. Espírito Santo, aquele que nos ministra e nos orienta em todos os nossos caminhos. E nós possamos ter esse entendimento do que qualquer coisa que formos fazer, estejamos com a nossa base edificada em ti, com a nossa base edificada na tua palavra. É algo tão simples, tão óbvio, mas que o inimigo sorrateiramente vem mudando a mentalidade. Porque muitas vezes ouvimos a tua palavra, mas não colocamos em prática. Que a partir de hoje possamos colocar em prática seja qualquer projeto, olhou a planta, olhamos a planta, o projeto, colocamos a Tua mão sobre aquilo e pedimos a Tua direção, a Tua bênção, dizendo, Pai, me dirige, porque eu quero projetar tudo na minha vida daqui para frente sobre as Tuas orientações, sobre a Tua palavra. Se o Senhor falar, vai, eu vou. Se o Senhor falar, não vai, eu não vou. Eu quero servir de bênção para a igreja e continuar firme até o dia da Tua volta ou da minha partida desse mundo Em nome de Jesus, amém Amém, querido Eu queria que você fosse um missionário E falasse para as pessoas Para afirmarem a sua vida sobre Jesus É algo básico, irmão Algo básico, algo básico algo ba... Podia falar que, De coisas e, e, e a palavra de Deus Por isso que a palavra de Deus As pessoas usam a Bíblia, irmão E, e vai falando um monte de coisa E distorce E vai levando você para caminhos que eles quiserem Sabia? Porque tem muitos assuntos, a palavra de Deus tem muitos assuntos. Aí tem os coaches da vida, que eles pegam algo que faz bem para o seu íntimo, para o seu ser, você fala, ah, você, né? levanta você, não, mas nós precisamos de bases, precisamos de ferramentas básicas. Eu preciso edificar a minha vida. Seja em relacionamentos, você que vai casar, Já já buscou a direção de Deus? Você que busca montar uma empresa, não sei. A direção de Deus, os fundamentos de Deus são essenciais na nossa vida. Amém? Eu eu, eu queria mudar, irmãos. Nós estamos estamos pensando em algo novo. Porque a gente assiste os programas. Porque tem muita transmissão de cultos pela internet. E é tudo a mesma coisa, né? A... Uma que fala, a liturgia, né? A gente quer mudar alguma coisa, a gente quer alcançar as pessoas, nós queremos alcançar os jovens. eu Queria fazer uma pergunta aqui. Quem aceitou Jesus antes dos 20, 20 anos de idade, levante a mão. Olha que beleza. Quem aceitou Jesus depois dos 20 anos de idade levante a sua mão? Glória a Deus, Deus está fazendo um milagre, irmão. Sabe por quê? Lá nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa que 90%, não sei quantos por cento, mas uma, uma taxa bem alta, são pessoas que aceitam Jesus antes dos 20 anos. Mas no Brasil nós estamos tendo um movimento que as pessoas estão aceitando a Jesus em todas as idades, amém? Então, quando você aceitou Jesus, você teve entendimento de que a sua vida daqui para frente não vai ser você não vai fazer edificações sobre areia, sobre pensamentos. Ah, eu acho, vou fazer assim, vou fazer assim, não. Eu vou no certo. Eu vou naquele que me dá sustentação, que me que me fortalece, que são os ensinamentos da palavra de Deus. Amém. Tem alguém nos visitando aqui nessa noite? Antes disso, eu queria, quem que vai orar comigo para que pedir e clamar aos céus? Você vai fazer um compromisso não é comigo, não é com Deus. De orar para que as pessoas venham no culto de domingo aqui Levante a sua mão, se você vai orar comigo Você não vai orar? Você não não vai orar? Você quer só receber? Você não quer fazer nada? Você está fazendo um compromisso Tudo que ligarmos aqui na terra será ligado no céu Pai Celestial, nós estamos aqui Juntos Em um só pedido, unidos A tua palavra diz o que ligarmos aqui na terra Será ligado lá no céu Estamos ligando aqui na terra e pedindo que as almas venham, e pedindo que o teu povo comece a se mobilizar, a trazer visitantes, a trazer familiares, pessoas que estão assistindo pelo Youtube, que possam ouvir, sentir desejo de vir aqui até a tua casa, e o que mais pessoas venham também assistir, também, como não, se não puderem frequentar aqui em Loco, mas que possam participar conosco das nossas reuniões, em nome de Jesus eu declaro e peço, amém. Espero que essa mensagem tenha falado ao seu coração. Tenho duas sugestões para você assistir. Acompanhe aqui as nossas mensagens e aproveite e clique para se inscrever. Deus abençoe você grandemente, em nome de Jesus.